0: Velkommen til Talentfabrikken, en basketball podcast om god udvikling af ungdomsspillere med Anders Sommer og Jesper Hauke. Podcasten er baseret på ATK'en, forbundets aldersrelaterede træningskoncept, som vi begge er skribenter på.
1: Vi ønsker at inspirere ungdomstrænere fra alle aldersgrupper og niveauer, men spillere, forældre og andre basketfreaks er også velkomne til at lytte med. I hver podcast dykker vi ned i et enkelt element i spillet. Vi angriber både emnet fra en teknisk, taktisk, fysisk og mental vinkel.
0: ATK'en er skrevet uden at skælde mellem piger og drenge, men her
1: diskuterer vi også eventuelle kønsforskelle i forhold til emnet. Vores største ambition er at øge lytternes forståelse for detaljerne i spillet, men vi krydrer med konkrete tips og tricks og lover mindst en øvelse i slutningen af afheden.
0: Basketboldudvikling handler også om holdninger, og i den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det vi siger i denne podcast i sidste ende, er et udtryk for vores eget syn på god basketballudvikling. Velkommen til Sommer og Haukes podcast Talentfabrikken. En podcast, hvor vi behandler store og små dele af basketballspillet, men dog alle vigtige emner omkring god talentudvikling i basketballsporten. I dag sidder vi her i Haukes have og nyder sommeren, og håber, at lyden alligevel bliver god, og der ikke er alt for mange skrabende fugle over. Dagens emne er closeouts, måske et af de mere specifikke emner, som vi har behandlet her i Talentfabrikken. Og velkommen til dig, Anders Sommer. Kunne du ikke starte med at fortælle lidt om, hvorfor du synes, at closeout er et spændende og vigtigt emne at tage fat på?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald, Jesper. Jeg synes, det er vigtigt, fordi at vigtigheden af at lukke skud ned, bliver større og større i basketballspillet. Øh, og det er en af de her defensive aktioner, som vi ser rigtig, rigtig mange gange. Så uanset, hvordan der er skabt en eller anden øh, fordel i spillet offensivt, via en pick and eller et postspil eller en eller hver gang, at der skal noget hjælp til, jamen, så medfører det ligesom nogle, nogle close-outs øh, i spillet. Og det kan være, at vi skulle gå helt sådan basalt til værks og sige, hvordan er det egentlig, en closeout out er defineret, eller hvad det egentlig er, fordi, som du også siger, så er det et lidt mindre punkt. Så hvis vi tager fat i ATK'en, så er det et lille lille punkt i øh, den tekniske model. Øh, vi har lagt ind i, i indlæringsfasen, så fra 11 til 13 år. Øh, så en, tid, en ting, der skal introduceres ret tidligt, men fylder meget i spillet, og måske fylder mere og mere i spillet på, på højeste niveau også. Øh, der står kun otte linjer om den i, i ATK'en. Men, øh, men det, vi har skrevet der, det er, Closeout er navnet på forsvarens bevægelse inden for feltet og ud på boldholderen. Det er en vigtig fundamental, og sker typisk efter en spiller har været i hjælpeposition, eller efter en angripsfibavn bliver afleveret ud. Bevægelsen er krævende, da en forsvarsspiller, der kommer sprintende ud i høj fart, er nem at gå forbi. Derfor bør en closeout foregå med lange sprintskridt i første del, og med kortere bremsende skridt i anden del af bevægelsen. Hvis angriberen skyder, skal skuddet udfordres med en hånd i skud, og efterfølges en udblokning. Samtidig laves bevægelsen med tanke på at lukke midten, for at kunne slide eller baglands med det samme.
0: Mm. Og det synes jeg, det giver jo, det giver jo rigtig god mening, at, og, øh, at forklare egentlig, øh, hvordan. Rimelig, rimelig kort, men det er jo ikke så simpelt øh, som så. Og når vi kommer lidt længere hen i podcasten, <coughs> så vil vi gå lidt mere i detaljer og nørde lidt mere. <coughs> men øh, det her med, hvorfor er det vigtigt at lave et godt closeout? Hvis du lige skal sætte nogle ord på, øh, sådan lige, hvad er vigtigt for dig i et godt closeout?
1: Uh, det er, at det bliver uh, gjort med, med stor effort, det er faktisk noget af det vigtigste, hvor jeg synes, at man ser rigtig mange spillere, som ender i sådan en, oh, han brænder nok alligevel, altså så giver vi skuddet væk. Uh, og, uh, og det ved vi bare på højere og høje niveau, når skudprocenterne bliver højere, jamen så, så dur den strategi bare ikke længere. Uh, så virkelig at lære spillerne, at det skal gøres med fuld effort, og så er der en masse spændende ting i det, synes jeg, i forhold til beslutninger og reads, Øh, og det er også derfor vi angriber det både defensivt og offensivt, fordi øh, at det er sådan en lille spilsekvens som i virkeligheden rummer ret mange forskellige ting øh, og kan ende ud på ret mange forskellige måder øh, og derfor er det rigtig god for at arbejde med, fordi det er noget af det uforudsigelige del af spillet og hvor rigtig mange beslutninger skal tages øh, som er sunde i, øh, i den tidlige talentudvikling.
0: Lige præcis og <clears throat> noget af det jeg også godt kan lide at og sige, det er, at man i forsvaret kan tage noget initiativ. Altså, mm. Normalt plejer man at sige, at initiativet ligger hos det hold, der har bolden, men man, man ved at lave gode closeout tvinger man jo faktisk øh, angivspillerne til at tage nogle af de beslutninger, som man måske gerne vil have, mm. at, at de tager. Øh, og, og noget, der ligesom understøtter det her med, hvorfor at, øh, closeout er så vigtigt, det kan vi jo lave sådan et lille sjovt regnestykke på, fordi at øh, hvis man antager, at, at hver gang da bolden i angrebet bliver afleveret, så er der faktisk en close-out situation Så skal man adaptere på en eller anden måde i forhold til, hvor er bolden nu henne. Jamen, så kan man jo prøve at sige, jamen, at hvis der er 4-5 afleveringer i et angreb i gennemsnit, det er måske højt sat i øjeblikket, men, men, men selv hvis man går lavere, så er det stadigvæk det et betydeligt tal. Fordi så kan man sige, at er der 50 forsvarsprocessions i en kamp, jamen så kan man jo egentlig bare gange op og sige, så bliver det jo flere hundrede out situationer Altså i løbet af en kamp. Så det er jo også med til ligesom at understrege, at den her sked, mm. den, den er virkelig vigtig. Og apropos skæd, så var du inde på noget af det også i det, du læste op der, at det er jo faktisk også det er jo en fysisk sked også. Mm. Altså, og, og derfor understøtter det jo mange af de ting, som vi har snakket om, det er vigtigt at træne som ungdomsspiller. Altså det her med, med foot speed, øh, højt tempo, lav tyngdepunkt, øh, koordination, motorik øh, og alt det her. Så, så der er også en fysisk del af det.
1: Ja, lige præcis. Og det er noget som en, en bevægelse, som kan kobles tæt til den fysiske træning, hvis man laver agility-træning før eller udendørs, øh, når nu vejret er godt her. Mm-hmm. Øh, så er det jo sådan en, en mini-sekvens, som er, er ret oplagt at, at tage ind i sin fysiske træning, hvor det handler noget om at accelerere og komme i høj fart for at komme hurtigt ud i den her close-out, men også at bremse igen. Og den her mm-hmm deceleration og, og kunne stoppe, ved vi jo er sindssygt vigtig i, i basket, og så kunne skifte retning og bevæge sig sidelands, baglands, uden du på forhånd ved, hvor du egentlig skal hen. Ikke?
0: Nemlig. Vi har jo valgt også at sige, og det ved ikke om det er et valg, men vi har snakket meget om, at jamen, det her med en closer det er jo ikke kun forsvars, fordi det har jo noget effekter for, for angrebet, så vi vil også godt sådan lige komme lidt ind på, jamen, hvordan kan man så Læse de her closeouts i forhold til det angribsmæssige. Og, og hvad, hvad tænker du er vigtigt der uh, sådan i, I den angribsmæssige del af closeouts Hvis vi kunne sige det sådan
1: Jamen der tænker jeg helt klart At det handler rigtig meget om, om det her med reads og tage hurtige beslutninger Som, uh, som nærmest skal ske instinktivt mm. uh, Men i virkeligheden handler det selvfølgelig om At man, man er forberedt godt Og man er opmærksom Så man, man, man ved hvor man har sine medspillere Og man ved hvor der er plads Og hvad jeg har jeg af muligheder Allerede inden jeg modtager bolden jeg kan, jeg kan huske, at jeg tit er blevet lært til ungdomsårene en rækkefølge i, hvad man skulle kigge efter. Så når jeg modtog bolden, så skulle jeg først kigge efter mit skud, det var ligesom punkt 1. Hvis det ikke ligesom var der, så skulle jeg kigge efter drive som punkt 2. Og hvis det ikke var der, så skulle jeg kigge efter at, at aflevere. Mm. Øhm, og,
0: det var vist dengang uh, spillet ikke gik lige så hurtigt, ja, som det lige gør lige. I dag. Det, det
1: virker jo sådan ret omstændigt. Ikke? Og, og der, der er det jo altså et spørgsmål om splitsekunder, man har til at tage de her beslutninger. Øh, og der, øh, der handler det bare om, at man, man lynhurtigt kan aflæse øh, closeout'en i. Kommer den hurtigt, jamen, så er det måske noget med at, at prøve at drive forbi, mm. øh, eller, eller lave en aflevering, hvis ens skud bliver lukket ned. Øh, hvis den kommer langsomt, jamen, så er skuddet måske mere frit, eller kommer han vinklet lidt, så man skal angribe den den ene eller den anden vej. Øh, og alle de muligheder, der ligesom opstår i det.
0: Ja, jeg kan, jeg kan enormt godt lide det ord, du bruger med, med instinkt her, fordi det er jo det, vi gerne vil lære vores ungdomsspillere, det her med, hvordan læser de på et splitsekund sekund uh, situationen her. Og, mm. og der må vi jo bare sige, sådan, rent læringsmæssigt, at jo flere gange vi anbringer dem i den situation, hvor de skal lære at læse de situationer, jamen jo bedre bliver de til at gøre det. Så, så netop derfor er det jo også vigtigt at have sådan nogle close-up drills med, eller i hvert fald. Øh, øh, hvad kan man sige, sætte fokus på det i, i, i træningen. Og
1: netop fordi der ikke er sådan en forudbestemt rigtig løsning på det, at der er kun rigtig, et rigtigt valg, eller, eller som er sådan meget oplagt, eller bare skal indlæres igen og igen, men men det er sådan en en åben situation, som man virkelig skal skal lære at, at finde mulighederne i, ikke? lige præcis,
0: og måske kunne man koble det lidt til en, en anden fundamentet som vi nogle gange snakker med, eller snakker om i forhold til, til, til udviklingen af underspiller, altså den her triple th- uh, threat position, uh, fordi det er jo netop lige præcis der, den kommer til sin ret. Mm. Uh, man forestiller sig, at der er en, der har drivet, uh, bolden bliver smidt ud uh, på perimeteren, og man griber bolden, og det her med at have alle muligheder åbne i det øjeblik, du griber bolden, det er jo egentlig i virkeligheden det, vi træner, når vi snakker om triple threat position, uh, fordi man så holder alle muligheder og og der tror jeg, altså footworket der i den der del af det, er bare helt utrolig vigtigt, at ens fødder er placeret, ofte jo gerne før man modtager bolden.
1: Mm. Ja, lige præcis. Og det er også derfor, at vi har True Threat, som, som altså endnu tidligere lagt ind i ATK'en. Mm. At den, den er så grundlæggende, den situation. Det kan godt være, at man kan diskutere præcis, hvor bolden skal sidde og sådan noget. Men det her er en, en oplagt mulighed til at sige, at der, der skulle du også være klar til mange muligheder samtidig i hvert fald.
0: Ikke? Ja, præcis.
1: Og så er der jo en anden skill, som jeg synes hører, hører tæt ind under os offensivt her, som har med Finder at gøre. Mm. At det er jo lidt en... en read-situation fra begge sider, hvor der er sådan lidt skakspil over det. I, hvem, hvem læser den anden bedst? Mm. Æ, og der kan fintene jo virkelig øh, spille ind der, fordi når man kommer der i høj fart og man så laver en skudfinde om og han bliver solgt på den, ja. jamen, så kan det virkelig skabe god tid til at, at åbne muligheder op til, til drivet efterfølgende. Ikke? Eller en, en aflængsfinte kan mm. måske lige tvinge close ud i en vinkel, hvor det så åbner drive over midten. Som ellers, som vi taler om basalt, og det man gerne vil i situationer at få lukket midten i den situation, samtidig med at man gerne vil lukke skud ned.
0: Præcis. Og jeg synes faktisk, at gode afleveringsfinder er faktisk en lidt en overset skill. Altså, eller sådan, altså det, det, jeg ved ikke, hvor mange, der sådan rigtig arbejder med det, men, men man kan jo faktisk flytte et helt forsvar ved hjælp af, af en god afleveringsfinder. Mm.
1: Så, så igen, et lille tema, men som åbner op for rigtig mange skills. Og, og derfor vi har valgt det i dag også, ikke? fordi det er en, en, en mulighed, som træner man det endnu mere, jamen så, så der er der rigtig mange positive ting, man får med i, i de situationer.
0: Ja, præcis. Har du mere til sådan den angrebsmæssige del af, af sådan close-out situationen der? Øhm, fordi ellers så havde jeg tænkt mig, at vi skulle nørde lidt mere ind ja, i, lad os det. I, i, i forsvarsdelen. Ja, øhm, Her har vi tænkt os at komme lidt mere med både konkrete tips, men også gå mere specifikt ned i i detaljen i forhold til, og også tage dem lidt med, hvordan man kan arbejde med med det i træningen. Men det kommer vi helt specifikt ind på slutningen, hvor vi vil vil komme med nogle eksempler på på øvelser. Hvis du synes skulle nævne, og og nu kan vi jo tage dem sådan lidt hulter til bulter, fordi jeg tror, det er ret svært faktisk at at stille i sådan en en, 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 progression, men Tag fat i et vigtigt element i et, et rigtig godt close out.
1: Jamen så synes jeg det her med, at øh, at lukke midten er en sjov ting at tage fat i. Øh, fordi øh, den, den kommer lidt som sådan anden prioriteten efter at lukke skuddet ned. Øh, mm. Men det er jo sådan en klassisk ting, som, som træner i mange år øh, mm. øh, har preachet, og vi gør det stadigvæk. Og, og det giver stadig mening i forhold til, at der er markant færre muligheder, hvis man sender mod baseline, end der er over midten. Der er nogle masse, masse vinkler, der åbner sig op, hvis man tillader at gå ind over midten. Mm. Øh, men man kan også stå lidt i dilemma, fordi nogle gange, når du står på en closeout, dem, så ved du også godt, der er en, en spiller, som har en, en stærkere hånd, og måske, lad os sige, det er markant højrehåndet spiller, øh, som, som står på, på højre wing. Mm. Så hvis du kommer ud en closeout og vælger at lukke midten, så sender du mod sin gode hånd. Mm. Så, så der ved vi, at du har selv fortalt, at du havde en, en træner, dengang du spillede på i Belgien, som var meget opmærksom på at lukke den gode hånd frem for at lukke midten i de situationer, er det ikke
0: rigtigt? Jo, lige præcis, altså vi vi blev virkelig virkelig meget skarpt fortalt, at vi skulle altid lukke den gode hånd, simpelthen fordi, ud fra den tese, at driver man med sin dårlige hånd, så driver man sjældent hele vejen ind til til kurven, og så vælger man at aflevere i stedet for, og så har man på den måde afværvet situationen. Måske var det en tid, hvor, hvor spillerne heller ikke var lige så dygtige med, med begge hænder, som de er nu, men det var bare for at sige, det var nogle af de valg, som vi, som vi dengang øh, træffede. Øh. Jeg kunne også godt tænke mig lige, at, og, og, og det her med, måske bare gå lidt til, når, når vi snakker om, jeg sige, at man lukker eller åbner midten det her, så i virkeligheden så er det jo noget at gøre med, hvordan man som ens fodstilling, når man kommer ud i sit closeout her, altså, hvilken fod i virkeligheden har man øverst, sådan som så man inviterer til at angribsspilleren, altså man, man bliver simpelthen nødt til at, man, man kan ikke dække det hele, det er mm. i hvert fald meget, meget vanskeligt, man skal være en, en, en vanvittig dygtig forsvarsspiller, hvis man skal dække alle elementer, men det her med, at man ligesom øh, træffer et valg på vej ud i sit close og siger, okay tager vi mod sidelinjen, eller tager vi ind over midten, øh, og det gør man altså med sin med fodstilling, og i øvrigt også armene, hvor man kan markere eller invitere
1: og lidt den vinkel, man kommer ud, jeg ja. kan huske, jeg bliver lært altså, at gå, i stedet for at løbe direkte ud, så løbe en lille smule i åbenlyst tidligt, at den altså vil blive taget væk.
0: Ja, lige præcis. Og, og der tænker jeg også, at, at, at i hvert fald når man forserer til den ene eller den anden side, så, så plejer man jo som regel altid at sige, okay, man, man starter med at tage den helt lille linje væk. Mm. Den her, ikke? Altså den, og, og, og når du snakker en bue, så snakker du ikke en stor bue, så snakker mm. man bare lige en lille bue. Men, men den lige linje skal, skal i første omgang væk, sådan, så man ikke, med mindre man har nogle aftaler om, at man inviterer til... Ja, og ja, pludselig man er
1: travlt samtidig med at lukke ja. skuddet ned. Ikke? Så der er sådan ja. en hel masse øh, overvejelser, så ligesom bliver lidt modstridende. Og det er også det, det her med at, om lukke midten eller lukke den gode hånd. Det er ligesom to regler, som, som clasher lidt i den situation, i hvert fald fra den ene side af. Øh, hvor, hvis det er en højhåndede, som står på venstre wing, jamen, så kan mm-hmm. du opretholde begge regler samtidig, kan man sige. Men, men, øh, men spillerne bliver i hvert fald... Man skal ligesom afregne som træne der, hvad, hvad er det, man man prioriterer højst. Ja. Og lidt jo sådan en undertalsituation, hvor man bliver nødt til at give et eller andet væk på en ja. måde, ikke? Jeg
0: kunne godt tænke mig at dele det lidt op, fordi nu, der er både noget med fødderne, og der er noget med hænderne. Og, 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 og nu startede vi lidt ud med fødderne, så jeg kunne godt tænke mig at gøre, at gøre det lidt færdigt, fordi det afhænger selvfølgelig nogle gange af, hvor lang er den afstand, som man ligesom skal lave til closer Nogle... Måske endda virkelig de fleste closeouts, det er jo relativt kort afstand, fordi det er måske en aflevering væk eller sådan noget. Men, men netop de her situationer, hvor, der, hvor, hvor man har hjulpet på et drive, eller man står i hjælpeposition, og bolden bliver svunget fra den ene side til den anden, og så, så skal man måske endda komme ret langt ud. Og, og der plejer man jo sådan at sige, altså for det første, du sagde noget om engagement, det vil sige, det er hurtigst muligt mm. øh, i første omgang. Det, og, og der skal man jo være klar. Så hvis man står på stive stænger øh, inden, øh, og selvom man så står i den rigtige hjælpeposition, så er man jo ikke klar til ligesom at komme sted. Så det er jo noget med at stå nede i, i, med et lavt tyngdepunkt og, og være klar til både at rykke den ene og den anden side. Og det øjeblik, bolden så er i luften, så skal man jo faktisk sted Fly with the ball, øh, er der nogen, der siger. Øh, bevæg sig med, øh, mens bolden er i luften, fordi man faktisk godt kan nå, det ved jeg ikke, et par skridt eller noget i den stil, men man kan faktisk nå at og, og, og afdække noget guldplads mm. øh, på den der aflevering.
1: Jeg synes, at den der ja. definitive grundposition, du snakker om, er sindssygt vigtig at få fremhævet, mm. fordi den gælder i så mange dele af spillet. Så det med at lære spillerne bare at være dernede hele tiden. Og det handler om parathed, både fysisk parathed til at slå hårdt, men lige så meget mental parathed, at det, der er nogle reasons til det her, som bare gør, at hvis du lidt, læser lidt forud i spillet, og din krop mm. er forud i spillet, så har du meget bedre forudsætninger for at lave en god kloster.
0: Lige præcis. Og så tænker jeg, at når så man er kommet op i fart der, så har man jo i virkeligheden to muligheder, når man kommer afsted derude. Ikke? Fordi den ene mulighed, der er, hvis man vil tage det der skud væk, så kan man jo simpelthen sætte af og, og, og flyve, lave en flyby eller mm. flyve bil og sige, okay, så, så der er der i hvert fald en vis sandsynlighed for, at, man, at, man, at man, man sikrer, at der ikke kommer noget skud. Men den anden del er jo, at hvis det er en, der, man, man tænker, der måske driver lige om lidt, eller man gerne vil force som vi snar til en eller anden side så kan man jo ikke blive ved med at holde det der høje tempo altså, øh, som man snar i starten så derfor så er det jo noget med at man skal jo ned i tempo øh, man skal tage mindre skridt man skal sænke sit tyngdepunkt sådan som så man i virkeligheden er klar til at komme til siden eller måske i virkeligheden også lidt, øh, lidt bagud
1: mm. øh, så der er nogle, der er nogle valgmuligheder Hva, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, der tænker jeg, at det vil give god mening at tage, tage udgangspunkt i den situation, hvor, hvor der er en, en medspiller mere involveret, så det ikke kun er en mod close-outen, fordi det åbner op for nogle lidt flere scenarier. Øh, så de senere år, det er blevet enormt populært med den her ekstra aflevering i mange af de situationer, hvor hele angreb er bygget op omkring, er der et baseline drive, jamen så i, i weak side, så står der en mand i hjørnet, og der står en mand på o Og når bolden så bliver afleveret derud, jamen så er der typisk en forspiller, der, der er bundet i hjælpen, og en forsvarspiller, som er klar til den. Mm. Så når closeouten kommer på den, den spiller, som får bolden, jamen, så er man klar til at aflede den videre til den næste spiller. Så hvis det er spilleren i hjørnet, der får den, jamen, så er man klar til nærmest, automatisk og meget, meget hurtigt at lave den ekstra aflevering op til wing, mm. og så kommer det helt frie skud derfra, ja. hvor den næste rotation, så vil være forsinket. Øh, og det synes jeg nemlig, at det ser man mere og mere, og derfor er der også rigtig meget forsvar, som er bygget op omkring det, hvor, hvor de besværdiggøre den der close-up situation endnu mere. Fordi nu skal du også forholde dig til, om den spiller, der modtager bolden, er mere interesseret i at afløre den med det mm-hmm. samme, eller selv at, at kigge på sine egne muligheder. Um, og det, det åbner blandt andet op for, at man i stedet for at lukke skud, ned, hvis du har den der fornemmelse af, nu kommer der bare en aflevering, jeg, jeg kan se på ham, han tænker sig at afløre. måske er det en rigtig god skytte, der står som den næste også. Jamen, så i stedet for at lukke skuddet ned, eller lukke midten, eller, så går man direkte ud i aflø for at ligesom være et skridt foran og, og øh, spille på, på det read, man har lavet med, ja. at, at det er det, der er angriberens øh, første prioritet. Ikke? Så i situation direkte at gå ud og bryde den der aflængsbane som første prioritet, det, det kan virkelig fungere godt, når man øh, får op det der mønster, som giver rigtig mange frie, åbne træer, og som bare er dødsens farligt.
0: Ikke? Jo. Og, og så er vi igen over på det der åh, det der vanskelige begreb, der anticipation mm. eller, eller forudsel, altså hvor, altså, hvor man arbejder med nogle instinkter. Nu snakker vi om angrebsspillernes instinkter øh, før, når der kommer et close men det er jo også et instinkt som forsvarsspiller at være god til at sige, okay, hvad er, det for, hvad er det for en ting, jeg skal tage væk lige her? Fordi man har jo et splitsekund til at tage den beslutning, ja.
1: Og, og det hænger så sammen med sådan at skabe lidt tvivl. Mm. Så hvis man som forspiller kan lave sin closeout på en måde, hvor engangsspilleren lige bliver forvirret lidt i forhold til øh, det, man havde tænkt sig at gøre, mm. jamen, så kan det være, at det splitsekund forsinkelse, der gør, at ens medspiller når tilbage igen, og så, så øh, er fordelen ligesom elimineret. Mm. Øh, så det her med sådan at finde det lidt i sin closeout kan også blive en ting på, på næste niveau, ikke? hvor man måske så finder at gå i aflingsbanen, og så alligevel springer ind og lukker med den. Ja, ja.
0: og der, der kommer vi måske over til øh, og specielt er det der med armenes bevægelse armens, altså forsvarsspillerens armes placering mm. øh, hvor jeg sådan i gamle dage øh, lærte ret meget vi ligesom lavede sådan en closeart med begge hænder op over, op over hovedet fordi det handlede om at få skudprocenten ned og det skud der måske kom men, men det jeg også hører dig sige nu det er måske i virkeligheden at man enten skal sænke begget eller i hvert fald sænke den ene arm for ligesom mm. at tage den ene afleveringsbane væk øh, eller hvordan tænker du med det?
1: ja helt klart eller øh... Ja, netop at kunne finde det, så, så sådan, også at have den ene arm ude sådan mod midten, for at gøre det som, altså bare tage plads væk på en mm. eller anden måde, så det ikke inviterer til at gå over midten, øh, men, men netop at bruge sin arme lidt mere øh, fleksibelt og, øh, øh, og sådan baseret på ens defensive read frem for at have en grundregel omkring det, det kan jeg godt lide, så længe man er aktiv i det, ja. ikke, og, og lægger effort og, og tager nogle beslutninger.
0: Ja, nemlig. Så er der jo nogle trænere, og det blev jeg i hvert fald også sådan lært øh, øh, tilbage i tiden, det her med altså, kommunikation. Oh, man skulle råbe ball, 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 når man kom ud, eller skud, når der blev skudt og, og sådan noget. Ikke? Og jeg tror, vi alle sammen måske, i hvert fald også, der er lidt ældre, kender de der øvelser, hvor der er bare masser af alarm i halen, og man, der er en, nærmest <laughs> ingen, der kan høre, hvad, hvad hinanden siger, fordi halvdelen råber bold, og halvdelen råber skud. og, og sådan noget. Hvad tænker du der omkring kommunikationsdelen? Hvad, 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 hvad anbefaler du til din spillere?
1: Jamen, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg, jeg er ikke fan af den type kommunikation, som, som for mig øh, går over grænsen til bare at være støj mm-hmm. øh, og ikke rigtig have nogen funktion. Øh, men, men kommunikation er vigtig i de rotationer, de For mig der er det især det her med øh, den spiller, som laver closeout'en øh, i to-mod-en-situationen har brug for at vide den næste spiller, som måske har været hjælpen mm-hmm. som skal tilbage til sin, sin egen eller den anden angrebsspiller i hvert fald mm-hmm. går han tilbage til øh, den, den åbne manden, mm. eller løber han tilbage til sin egen, så man skal rotere ned. Så der har man brug for at vide, hvad foregår der bag mig. Skal jeg blive den her close på den her spiller, eller skal jeg lave closeren og løbe tilbage til min egen? Der er helt sikkert noget kommunikation, som er, som er rigtig vigtig og rigtig svært, så det kræver, at man, man tæller op af, og så, så spiller en, der laver closeren og den får noget information øh, bag sig om, hvad man skal
0: Ja, og i, og i gamle læger var det jo ofte stø, den store mand, der stod derinde, altså femmeren, mm. der, der, der tit var den, som vi snakker. okay, har man en femmer, der kan kommunikere? Men sådan er spillet jo ikke længere, så nu er man jo nødt til, at, mm. at alle kan, kan, kan kommunikere fra for hjælpepositionerne der. Så har
1: Så en sidste ting omkring ja. det der, Det er lidt med, med, med scouting faktisk, at man ved, hvem det er, man, man sig mm. ud på. Så dels, hvad er, hvad er hans, øh, spillernes tendenser, men også i tommerinsituationen der, hvem har den bedste skudprocent. at det det er rigtig afgørende for, hvordan man laver sin closeout. Så ved man, at det er den bedste skytte, så er man jo mere tilboldig til at at, at lade afleveringen gå. Og ved man, at det er den gode skytte, som ikke har bolden, så er det der, hvor man går ind og tager afleveringen eller finder og løber direkte på den gode skytte, i stedet for at lade den mindre gode skytte stå.
0: Lige præcis. Og jeg ved faktisk, at du har et konkret eksempel fra sådan en kampsituation, som som du har
1: taget med. Jamen, det er rigtig Det det er lidt omkring vores finale-serie mod mod Svendborg, hvor A jo øh, spillede en, en stor, stor rolle og, øh, og var meget dominerende gennem hele sæsonen. Og især på de her øh, skud i de, de close situationer var rigtig, rigtig svært med at gøre. Fordi han, øh, han havde lang range, øh, har lang range, så, så kan skyde bolden i rigtig langt fra øh, og, og gjorde det med, med rigtig, rigtig høje procenter, også på ret svære skud. Øh, så der var et af vores modtræk at, at justere vores øh, closer forsvar på ham. Øh, så vi siger, der, der tager vi simpelthen æh, hele beslutningsprocessen væk så, så nu, nu ligger vi ikke og vurderer fra situation til situation, hvad gør vi her at Der var grundlaget meget klar på alle situationer med ro. Ligesom der var det som du nævnte før, en flyby-situation mm. hvor, hvor vi ikke bremsede men hvor vi sprintede fuldt ud og sprang op på skudet og var meget opmærksom på ikke at hoppe ind i ham mm. øh, så, så han kunne trække fejl, men ligesom at springe rundt om nærmest og faktisk ende bag ham mm. øh, og det er klart, at det åbnede jo op for nogle andre øh, 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 udfordringer, mm-hmm. øhm, men, men planen var ret klar, at vi ville simpelthen ikke ville tillade nogen skud i de situationer. Så bare det der, hvor man kom ud og lige bremsede et skridt for at se, om man kunne gøre med tvivl, som vi snakkede om mm-hmm. før. Det, hver gang vi gjorde det, jamen, så fik vi en træer i hovedet. Ja. Så det var sådan en meget klar plan, og det var selvfølgelig kun på ham, vi gjorde mm-hmm. det sådan, og så håndterede vi nogle andre spillere på andre måder i de situationer. Og det, det var en, en meget klar gameplan, vi havde i finalsendet.
0: Jeg synes, at det er et super eksempel, dels på øh, selve close men også et eksempel på, hvor vigtigt det er, at det er en grundregel, som man informerer hele holdet om. Fordi vi kender jo alle sammen, at man altså, kommer ned i en fast eller en eller anden situation, der er blevet roteret, en anden mand er kommet på, eller da bolden er blevet svunget og sådan noget, og så er der blevet roteret, så nytter det jo ikke noget, at øh, tre af, 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 af dine spillere på banen, jamen, de laver ikke den flyby, eller laver ikke den øh, taktiske tiltag, mm. som jeg havde bestemt jeg for på Oris, men det er kun to af dem, fordi der skal alle jo vide, okay, når bolden kommer øh, ud til Oris, mm. så er det sådan, vi reagerer. Og mm. det er jo også en form for kommunikation, det der med ligesom at få de der aftaler fuldstændig øh, på
1: plads. Ja, det er præcis. Og det var en del, som blev, blev trænet direkte til træning selv, i vores øh, fysiske opvarmning og vores fysiske trænere, der lavede vi nogle, nogle, nogle små justeringer på, hvordan laver vi de der flyby closeouts, og hvordan laver vi vores normale closeouts.
0: Jeg synes, det er ekstremt spændende, det der med, hvordan en, en, en enkelt skild hos en spiller ligesom kan udløse sådan helt uh, taktiske overvejelser og gennemgående ting.
1: Og igen, selvfølgelig gav det nogle andre skoringer, fordi når han så drejede, så åbnede ja. det op for nogle andre og sådan noget. Men, men det var ligesom beslutninger, at altså, så, så ville vi hellere give det væk og, og tvinge den til at skulle aldrig noget mere, end, end at han fik sin, sit mest fortrukne skud uh, igennem.
0: Ikke? Og så når man jo, som, som træner, man er nødt til at tage, nogle, at tage nogle taktiske overvejelser, der har nogle konsekvenser. Vi tager noget væk, men vi mener, at det vi tager væk, det giver os en benefit i forhold til det, vi giver. Dem. Har du flere øh, ting i forhold til som den nørdede del af selve close-outet? Øh, ja, jeg synes jeg, vi har været i. Ja, det er vi har været. Min... Ja? Fordi så, ja, så tænkte jeg, at vi skulle over på selve øvelsesdelen, og, og det er jo en, som vi, vi har fast med, og nogle gange så øh, synes vi slet ikke, at vi når øh, nok igennem den der del, fordi det, det går lidt hurtigt. Og, så i dag har vi tænkt os at måske bruge lidt mere tid i, øh, på det punkt, øhm, og det første, som, som, som vi godt kunne tænke os lige at, at tage hold på, det er sådan helt basal øvelse, der, der bare træner teknikken. Kunne du ikke øh, forklare en øvelse der?
1: Jo, øh, og det, det er egentlig en øvelse, som, øh, som jeg så den spanske U14-landstræner øh, introducere en gang på en camp i, i Spanien. Øh, og, og jeg synes, den giver en god situation øh, til at introducere nogle af de her ting. Øh, og nedbryde det lidt mere og, og, øh, og, og nedbryde de her beslutninger lidt i det også. Men det er egentlig en 3 mod 2 situation, som starter med et, et, en 1 mod 1 på den ene wing. Forsvare angriber står på wing, og så har vi, som vi talte om før, den her 2 mod 1 situation i, i weak side, hvor der står en spiller i, i modsatte hjørne og på modsatte wing, og en forsvarspiller til ligesom at, at, at dække dem. Så en 3 mod 2 situation, der bliver spillet 1 mod 1, og det kan gøres sådan lidt mere eller mindre live. Det kan være, at forsvaren skal slå i gulvet først for at give en sådan startskud til øvelsen og give en fordel til angriberen. Øh, og så skal den anden forspiller hjælpe så meget, som der nu er behov for. Øh, og hvis ikke der bliver hjulpet nok, jamen, så må den angriberen bare score ja. øh, imod en. Og når så der bliver hjulpet, jamen, så, øh, så vil den naturlige øh, reaktion angriberen være at afleve ud til, til en af de to. Øh, og der er den så bygget op som, at der må man kun aflevere til spilleren i hjørnet til at starte ja. med. Øh, og når så closeout'en kommer fra hjælperen på den spiller, jamen, så har man kun to muligheder så der skal gå ned til, at du må enten skyde bolden, eller du må aflevere bolden mm. til spilleren, der står på ringen. Og hvis bolden så bliver aflæret, jamen så må spilleren på ring kun skyde bolden. Mm. Øh, så det er ligesom for at bryde øh, de her beslutninger lidt ned, mm. men også for at kompensere for den 3-2 handicap-situation, mm. som det er, så man har ikke, altså, man kan blive ved med at aflevere bolden frem og tilbage, og så vil det give sådan en unaturlig stor forhold. Ja, lige ikke? Så det er ligesom for at udligne den der fordel, der er i at spille 3-2. Ja. Så spiller man en sekvens, og så bytter man rundt, og så kan det være, at forsvarerne, som er to, jamen, de har måske en nødspiller, der står ude, og så bytter man forsvar hver gang. Æh, og den, den skal lige sættes i gang, så man får nok sådan repetitioner i den, men når mm. først den kører, jamen, så, så er den ret god til at ligesom, bryde de her øh, situationer ned, også i en ret lav øh, aldersgruppe.
0: Ja. Noget af det, jeg godt kan lide ved øvelsen, også, det er jo, at man, man faktisk kan få flere close-out situationer i den samme øvelse. Det er ikke fordi, at først vil der være personen, der står i forsvar til at starte med. Han skal træffe en beslutning øh, der, og hvis bolden så bliver svunget fra baseline til 45 grader, så vil der komme en ny close-out situation. Så, så der er sådan indbygget mange ting, og også det element, som du siger, det her med, at man, man tager hele tiden en, en ting væk, sådan, mm. så man, man begrænser og også sætter på en eller anden måde en tidsramme på det her. Det er en kort sekvens, som jo de fleste close-out situationer i kampe er, er jo en isoleret, ret kort sekvens. Mm. Rigtig fin øvelse, jeg, tænker, du, jeg ved, du også har nogle gode erfaringer med at prøve at strukturere en træning sådan lidt anderledes, øh, end man gør normalt, hvor man sådan, så har man måske 3-4 emner, man gerne vil gennem. Man har lidt forsvarsmæssigt, man gerne vil gennem, man har lidt angrebsmæssigt, man har måske noget fysisk eller et eller andet, og så planlægger man sin træning hjemmefra, og så nogle gange, det tror jeg vi alle sammen, har ligesom stået i den situation og siger, okay, måske og det er lidt for lidt tid til det ene eller til det andet. Men aldrig og, rigtig i
1: dybden nej, med ting. lige med præcis. Og,
0: og, og der ved jeg, at, at, at du har gjort dig nogle overvejelser her, og faktisk også nu har prøvet det af på nogle kliniks og, og sådan noget med, hvor det her med at sige, jamen vi tager udgangspunkt i et specifikt emne, og så prøver vi simpelthen at konstruere en hel træningssession uh, omkring det. Kunne du ikke tænke dig sådan at prøve, og, og det gør også lidt i det?
1: Jo, klart. Øh, og det er noget, øh, som, som vi har set med succes, især Litoven er rigtig gode til det her med virkelig at gå i detaljerne med et enkelt tema. Øh, og så få bygget en hel træning op omkring det tema men stadig en træning, som udvikler sig i, øh, i sværhedsgradet og i, øh, i, øh, i de elementer af spillet og med, med flere og flere spillere involveret og det er lidt øh, grundtanken i, i, i den træning, som jeg, jeg kørt der som, øh, som jeg gerne vil i grove træk øh, øh, fortælle om, hvor, hvor det i virkeligheden gik fra Emery en situation i closeout'en til at spille 5-5 mm. øh, en, en god Emery 1-øvelse til det her synes jeg, er, at, at, at han angriber stående på, på begge wings. Som træner står man på, på toppen af feltet, øh, og så har man rækker med forsvarsspillere, der står øh, to rækker på baseline, lige der, hvor feltet rammer øh, baseline en række hvert sted. Øh, og så er den forreste forsvarsspiller har bolden afleveret til træneren, og det træneren afleverer til angrebsspilleren på, på wing, jamen så er sådan i gang. Og så må, øh, så må forsvarsspilleren lave sit closeout. Mm. Øh, og der kan man styre lidt, hvor hurtigt man laver den aflevering, og, og niveau differentiere en lille smule der måske. Øh, men det skaber i hvert fald den her emidig close-up. Og så snart, at der ligesom bliver spillet der, så er, er den modsatte side i gang. Og, og man kan sagtens få spilleren til at aflevere bolden til træner, så snart træneren har lavet øh, øh, den første aflevering. Så snart den første spilsekvens på den ene side, ligesom er færdig spillet, så kommer afleveringen til den modsatte side, mm. og så er de i gang der. Mm. Um, så det er ligesom... Og, og, der, der går man så i dybden med de her moræne ting i klogs, ja. sprinte ud og lukke midten, og, ja. og angriberen skal kun forholde sig til en enkelt forsvarsspiller.
0: Ja, og højt aktivitetsniveau, fordi de ligesom kører i hver sin side, og at, synes jeg også er fordelen ved det her, det er jo, at forsvarsspilleren altså for, formentlig på skift vil komme til venstre side, til højre side, så man mm. træner footwork til den ene side, til den anden
1: side. Ja. Lige præcis, lige præcis. Øh, og efter man har været forsvarsspiller, så kan man så gå, så går man ud på, på wing og bliver ja. angriber næste gang. Ikke? Øh, og den nærmest samme øh, sekvens øh, gik så videre til 2-2, hvor der står en spiller både i hjørnet og på wing, og der så er så to øh, forsvarsspillere, øh, der starter på, der på baseline eller lige sådan øh, træder ind i feltet. Man skal blive med begge fødder inde i feltet. Og igen når afleveringen går fra træneren, jamen så er begge forespillere frie, og så kan de vælge, hvem der, hvem der tager den første aflevering, og tager den næste. Og der har du så den her sekvens med at, eller mulighed for at kunne aflære bolden derfra. Og der er der ikke noget med som før med, at man skal skyde, eller du må kunne aflære, fordi der, der er vi en 2 mod 2 situation så det, det er sådan fuldstændig live, så snart bolden er afleveret fra træneren. Og igen, 2 2 sekvensen bliver spillet færdig den ene side. De står klar i den modsatte side allerede. Mm. Så snart den er færdig, jamen så, så øh, ligger træneren der, og så, så kører de i den modsatte side. Mm. Og det er nemlig rigtig vigtigt for at holde intensiteten oppe. Det der med, at, at de bliver presset til at starte det hurtigt og være klar tidligt. Og det går lidt igen i det, vi talte om før med at være klar og mm. være forberedt, være parat, øh, både fysisk og, og, og taktisk. Ja. Så det er 2 2 sekvensen Øhm, så er der en 3 tre 3 som jeg rigtig godt kan lide. Den laver vi faktisk tit med Bers, den her. Mm. Øhm, og der, der er træneren med bolden så rykket lidt mere øh, til siden og, og frigiver plads på toppen. Så der er tre angribere. Så der er en i hjørnet, der er en på wing og der er en i, øh, på toppen. Mm. Så de tre angriber, der er stadig to forsvarsspillere i feltet. Og den tredje forsvarsspiller står så i helt modsatte hjørne af angripspillerne. Mm. Når bolden så blevet afløret fra træneren, og i luften, den kan gå til hvilken af de tre angribere, så er vi live derfra. De to forsvarsspillere, der står i feltet, er oplagt nærmest, mm-hmm. så de finder ud af, hvem der tager bolden, hvem der tager den næste. Og den tredje forsvarsspiller, som så har lang vej, mm-hmm. skal virkelig lave effort og sprinte og komme i høj fart og reagere på, hvordan de to andre dækker den, og så gå til den, til den sidste angripspiller. Øh, så der vil man igen få de her beslutninger ind, og der kan findes, og der kan... Øh, bolden kan flyttes hurtigt, og det kan være hvilken som helst af de tre forspillere, som ligesom ender på, på bolden i den afgørende close
0: og et godt eksempel på noget af det, vi talte om tidligere, at der, hvor man laver klods, nogle gange handler det om at købe lidt tid. Altså, fordi ja. man, man netop har den her forsvarsspiller, som har lang vej for at skal komme over, sådan, så man kan genetablere en 3 mod 3 forsvarssituation Ikke? Men, men de skal simpelthen måske finde det. De skal forudse. De skal, de skal i et kort øjeblik her, hvor de er i, i undertal, så skal de simpelthen øh, sørge for at købe noget tid, så den sidste forsvarsspiller kommer med. Ja, lige
1: præcis. Og, og det er det, der, der afgør, at beslutningsprocessen ligesom bliver sat på prøve at du har en fordel, men du har ikke uendelig tid. Nej. Altså så Hvis du, øh, du snurler lidt i det, jamen så når forskningsspillet tilbage, så er det bare en reelt 3x3-situation. Øh, så så beslutning, beslutningen bliver sat øh, på, på tid. Ikke?
0: Og på den måde understreger du også igen, at rigtig mange af de her øvelser, vi har jo et emne, altså som close-out, måske er fokus i dag på den forsvarsmæssige del, men vi træner jo lige så meget beslutningstagning i angrebsdelen, så det, det er jo mange ting, man altid træner.
1: Og der kan coaches på alle delen, ikke? Så, så hvis du ser en spiller, der ikke står i triple threat, jamen, så er det oplagt at rette på den del og sige, mm. okay, hvis vi gør det, jamen, så du fordelen væk. Mm. Eller hvornår er det, man kunne øh, bruge en finde det, eller de ting, vi var inde på før offensivt, ikke? Så der er reads, og det, det er jo sådan en kamp om reads i, i den situation, det er, ikke? Øhm, Jeg gik så videre i fire. Uh-huh. Og i virkeligheden bare tog den sekvense nu, træneren så tilbage på toppen, og vi havde til mod to-sekvensen med, med en spiller i, i hjørnet og på wing, men i begge sider uh, samtidig, uh-huh. og med, uh, med, med begge forsvarsspillere på begge sider i, i feltet. Bolden kan gå til hvilken som helst spiller, og så er vi live derfra. Uh-huh. Så der er vi to med dem der er strong side, to forsvarsspillerne, der er strong side, de vil være i closer situation, uh-huh. og de to andre de vil være i hjælpeposition tidligt. Men men som du siger før, der vil opstå flere closeouts, fordi mm. hvis så man slår den første closeout og hjælpen er der, jamen, så vil det være naturligt at kigge den til den fri modsat, og så opstår der endnu en closeout situation. Så det er sådan, igen for at øge kompleksiteten lidt at sige, okay, mm. hvilke ret er det så vi står med, når vi har slået den første closeout eksempel mm. Jeg tænker,
0: du også har en 5 mod 5, når nu er jeg
1: arbejdet overhovedet. <laughs> ja, det er jo nemlig den overbring. Øhm, og, og den var lidt mere fri egentlig, fordi nogle gange, når man har stået i alle de her æ, små sekvenser og, øh, og nørdet og nu skal du stå der, og når jeg afleverer, så er vi i gang, og sådan noget, hvor, hvor det bliver lidt opsat på en eller anden måde. Så ved vi jo også godt, at spillerne de kan godt lide at, at få lidt mere frit løb. Ikke? Øhm, og øh, så, så vi sluttede faktisk, med efter at have været igennem det her, en time og kvarter, inklusive opvarmning, opvarmning, hvor der også var lidt close-up-bevægelser mm. øh, involveret, jamen så fik de i lov at spille frit øh, 5-5 fuld mm. bane, men med nogle særregler øh, hvor særreglerne tvinger lidt af det, man gerne vil have frem mm. så i i, øh, i den spilsekvens her, jamen der spillede vi helt normalt 5-5, men med de regler at en fri træer gav 3 point mm. Så uanset om den gik i eller ja. så hvis en fri træer fik lov at blive skudt mm. så kostede det 3 point ja og hvis der så blev ramt en træ, mm. så gav det fem point. Ja. Så via pointfordelingen skabte vi sådan nogle situationer, hvor, hvor de ret hurtigt blev nødt til at justere til, at vi bliver nødt til at, at sprinte ud på de skud der. Vi kan simpelthen ikke tillade, at der kommer nogle friskud, fordi det koster tre point hver gang, og nogle gange virker det lidt voldsomt. Mm. Men det skabte rigtig mange situationer, hvor de der ekstra rotationer kom ind, og hvor man virkelig skulle forholde sig til at lave sin closeout hårdt. Ja. Øh, og det er der, hvor hvor der er sådan en, en naturlig udfordring i spillet med underspillere, mm. øhm, fordi skuddet er mindre farligt i ungdom. Mm. Skudprocenterne er bare lavere, så det, det er helt naturligt, at spillere sådan lad det gå, ja. fordi det er mere farligt, hvis de kommer i feltet. Sådan er det mm. tit i ungdom, ikke? Øh, Og det giver bare nogle udfordringer i forhold til det der med closeout-spillet. Fordi jo ældre de bliver, jo mere farligt bliver trebundsskuddet. Ja. Øh, og så kan det være svært at, sådan, at presse dem i den retning, ikke? Ja. Så, så det er jo tilbage med før, at han eller hun brænder nok skud alligevel. Jamen, mm. den, skal vi altså, den skal vi væk fra. Og ja. der kan man så indføre nogle, nogle særligheder, der ligesom tvinger det ind i spillet, ikke? Og man virkelig
0: giver ja. det
1: høj prioritet at lukke skuddet ned i klogsavns. Jeg
0: elsker den slags øvelser, hvor man finder virkelig sådan altså en god måde at belønne øh, noget på, som, som man kan sige, hvor man så virkelig har fokus på at tage den del væk og... Og så tænker jeg også en helt, og det vil man sikkert altid opleve som unus ikke? Men når kompleksiteten øges, og vi kommer af, at vi kender alle sammen det der med, at vi har trænet øh, en masse, har fokus på en masse i løbet af, af, af træningen, og når vi så går til 5 mod fem, så, så falder det <laughs> også på gulvet, og det må vi jo leve med, altså, det, er jo, det viser jo også, at, at det her spil, der er så dynamisk, det er så komplekst, at det, man kan ikke bare lave en enkelt træningsgang, og så fungerer det hele. Men, men det her med så at i nogle kampsituationer altså det her, altså, så, så tror jeg, at de får en eller anden fornemmelse for, okay, mm. det er vigtigt det her.
1: Og der er vi tilbage i trænerens rolle i, hvad er det, vi mm. lægger fokus på. Uh, så selvom spillet er frit, jamen så enten vi regler, eller bare ved, hvordan man agerer som træner. Mm. Altså når, når den gode close-up så virkelig roste det, eller virkelig sådan hele tiden tale det ind i spillet, mens spillet foregår. Mm. Men virkelig sådan tale de tanker ind i dem, man, man gerne vil have ind mens spillet sker.
0: Jeg synes, det var et rigtig godt eksempel på, hvordan man sådan metodisk øh, kan, kan strukturere en, en, en træning, og, og her taler vi om det, der er jo masser af stof til halvanden times træning, måske endda mere, om øh, man har fået trænet masser af, af gode ting, også sådan øh, øh, underforstået, øh, altså, eller ved siden af øh, det, der, der, der netop har fokus har du mere afsluttende kommentarer til omkring træningen der?
1: Nej, jeg synes bare netop, at metodikken var, mm. var, var et, øh, et ord, vi gerne ville prøve at fremhæve her, som også i ATK'en er blevet fremhævet, hvor vi har øh, som introduktion både det tekniske og taktiske kapitel, et, et metodeafsnit i øh, eksempler på metodikker, øh, noget vi godt kunne blive bedre til herhjemme, synes jeg, og have en, en tanke med, hvordan vi opbygger vores træninger og vores øvelser. Præcis.
0: Så tænker jeg faktisk, at vi skal over også i et, et andet fast punkt, som vi, som, som vi har med, altså det her do's and don'ts. Øh, og, øh, og hvis vi starter med, med, med do's, øh, hvad tænker du så, altså, hvad, hvad er vigtigt i forhold til close-up-delen? Hvad, hvad skal vi huske på at, at gøre?
1: Øhm, jamen, jeg synes, vi skal huske på at, at lægge det ind som øvelser tit. Mm. Øh, og, og, de her, og så kan man vælge en af de her ud Og man så spiller det 2 mod 2 Eller 3 øh, mod 3 øvelsen Eller 3 mod 2 handicap øvelsen Men det er sådan god Når vi tidligere har snakket om At have de her små spilsekvenser i træning Så er de her helt oplagte mm. øh, Fordi der er så mange ting involveret i det øh, Både defensivt og, og offensivt øh, og, og så vil jeg også lige fremhæve metoden igen At, at man, øh, man afprøver det her Med at have nogle tematræning, eller hvad kan vi kalde det, hvor en, en træning, som handler om et overordnet emne, og så prøve at angribe det på forskellige måder og øge kompliciteten i forhold til at spille det i til, til
0: 5.5. Ja, præcis. Altså, noget med at huske at træne det, altså, og det, det ved vi jo, at altså, repetitioner, gentagelser, med jævne mellemrum, øh, tage det med i træningen, øh, og så det her også en vigtig, altså, de metodiske overvejelser, der ligger bag.
1: Og blive ved med at snakke beslutninger, altså, ja. så, så, og, og ros de gode, altså fremhæve de gode, Ja. Hvorfor var det en, en, en smart kloser der, ja. eller omvendt, hvorfor blev den angrebet godt? Ja. Så de hele tiden sådan fornemmer, hvad er det for nogle tanker, jeg skal have lige præcis i den situation. Ja.
0: i tale det og, og gør mm. dem opmærksomme på det. Hvis vi hopper over i sådan uh, don't-kategorien, noget som man måske uh, skal lade være med at gøre, eller i hvert fald uh, i tale at man skal passe på. Hvad, hvad tænker du der?
1: Jamen der har en enkelt ting, og det, det er mest omkring de her rotationer mm. uh, Noget som jeg ser, er, er en stor udfordring i er, at, at, at mange hjælper samtidig. Mm-hmm. Øh, så så udover den første hjælperotation, som typisk vil være den laveste øh, forsvarsspiller i, i Weekside, der ligesom har ansvaret for den første hjælperotation, de anden, tredje rotationer, der så sker ud af det, der er en klar tendens, synes jeg i til, at de også falder ind mod feltet. Mm-hmm. Øh, så vi ender med at have mange, der i hjælper på den samme situation. Ja. Øh, og, og det kan godt til en eller anden grad øh, være effektivt i at, at lukke feltet helt ned, mm-hmm. men i forhold til closeoutsene her, så skaber det bare endnu flere, endnu sværere closeouts, og det er jo en, en situation, som man ganske skulle undgå øh, opstår, eller i hvert fald Precis. bliver for, for svær så hvis anden rotation, lad os nu sige, at der ikke er en, en, en stor spiller i posten, mm-hmm. som man skal rotere ned på så i stedet for at rotere mod feltet, så er det rigtig vigtigt at få den her anden rotation ud mod trebrønslinjen i stedet for at mm. falde ind indad Så når bolden tager i luften, jamen så er det en meget kortere afstand, der skal dækkes i i closeouten, og tredje rotationen også, der kommer over, så at gøre de der afstande kortere ved at hjælpe, ved at rotere de rigtige steder hen i virkeligheden, allerede i i det drivet sker, jeg kalder det overhjælp. Så undgå overhjælp.
0: Undgå overhjælp, ja. Lige præcis. Jeg tænkte en ting, og der er vi lidt tilbage fra den nørdede del der, men, men, men det der med, at man, er, altså, man skal være klar. Mm. Altså, øh, er klar i hjælpepositionen hele tiden. At, at, øh, og det, det synes jeg ofte, jeg oplever med, med, med ungdomsspillere. Ikke? Det der, øh, bolden er langt væk. Øh, det, er, det angår ikke mig lige nu, så, 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 så tager man lidt og tager måske også en mental slapper. Ja. Eller et eller andet. Og, og så, før man får set af det, øh, så har den mand, man dækker, eller den rotation, man skal ind i, har bolden, og, og så bliver close-outet alt for, for sent. Mm. Så, så vær klar nede øh, i, ned i, i, i lavt tyngdepunkt, og vær klar.
1: Og i også den første hjælp og Nu bevæger vi os måske lidt mere ind i nogle defensive rotationer og sådan noget, mm. men, men den første rotation også der med at lave et read. Mm. Altså, hvor meget er der egentlig behov for, at jeg hjælper? Ja. Hvis, hvis øh, forsvarsspilleren i en presser angriberen helt ud mod baseline så han hænger ud over baglænden, jamen er der så behov for, at jeg kommer ind og hjælper? så er det måske bedre, at jeg bliver ude og undgår, at alle de andre skal rotere også. Så har vi ikke nogen close hvor øh, Hvorimod i situationer, man, man kan læse de øjnene på angriberen, altså har jeg øjnene på ringer, har, har jeg overskud, er man klar til at afslutte, mm. så er hjælpen nødvendig. Men alle, når øjnene begynder at flakke, og man kigger efter aflændingsmuligheder tidligt, mm. så, så er der ingen grund til at hjælpe, fordi så kommer skuddet ikke op alligevel. Øh, så det er også nogle reads, der, der hænger sammen med det der, og, og begrebet med at undgå overhjælp. Ja. Har du
0: flere punkter til do's and don'ts?
1: Det tror jeg ikke har. Jeg synes, vi har været godt igennem her.
0: Men så tænker jeg jo, at vi skal til at, at konkludere, og, og, og jeg tænker, at vi er begge to er meget enige om, at det her altså, emnet Closeout er, og det er jo derfor, vi har valgt, er et super vigtigt emne, øh, vigtigt at integrere øh, fra de ret unge. Hvornår mm. tænker du sådan, lige, vi skal starte?
1: Jamen igen, vi, vi havde det jo i, i planen der fra, fra indlæringsfasen fra 11 til 13 år, ja. øh, og det må måske mere at sådan, introducere begrebet Closeout, men selve bevægelsen synes jeg jo kan starte meget tidligere, Øh, når vi tidlig har snakket line-træning, så er det her en oplagt bevægelse at snige ind, <laughs> uden de ved det, eller vi siger, hvor, hvor, hvor det her med at accelerere, desalgerere, start og stop, bare er så afgørende i mange øh, bevægelser i barskabolen, men især i close her. Jeg kan ikke lige være med at tænke på, på den offensive del af det også, når man driver ringen og skal i høj fart for at slå sin mand og komme, komme i feltet, men når man så er i feltet, så skal man bremse igen for at have tid og plads til at, at lave sin afslutning, hvor sådan en som Luca don'tit jo er ekspert i at komme ned i fart, mm. og hvor vigtigt det egentlig er at kunne komme fra høj fart til lav fart. Mm. Og det synes jeg er en, en ting, som man sagtens kan, kan få ind så tidligt som overhovedet muligt. Jeg kunne ikke være mere
0: enig og jeg tænker med, med de øh, kloge ord fra dig, Anders Sommer, så takker vi af for i dag. Tak skal du have os. Tak Jesper. Og øh, vi glæder os til at komme tilbage med en ny udgave af Talentfabrikken om cirka en måneds tid. Tak for i dag.